0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Was tun wir alles, um schön auszusehen? Wenn ich bewusst darüber nachdenke, komme ich ganz schnell zu der Frage, naja, was zählt man da eigentlich schon dazu? Gehört da auch schon dazu, dass ich mir Gedanken über meine Klamotten mache, die ich jeden Tag anziehe? Oder wenn ich mir die Haare style, dann mache ich das ja eigentlich auch nur, um nach irgendwas auszusehen? Aber vielleicht ist auch das gar nicht so entscheidend. Viel spannender ist ja die Frage, wo wäre meine Grenze? Was würde ich auf keinen Fall machen, um besser auszusehen? Drauf los würde ich sagen, ich würde mal nicht an mir rumschnibbeln lassen. Aber eine Fettabsaugung? Botox gegen Falten? Naja, vielleicht halt jetzt noch nicht. Aber wer weiß schon, wie ich in 10, 20 oder 30 Jahren darüber denke. Kann ich das wirklich für mich ausschließen? Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter und Chef vom Dienst und freue mich jetzt mit einem Kollegen über dieses Thema zu sprechen, der da mal ganz bewusst geguckt hat, wo für ihn und andere da die Grenze ist, um eben schön auszusehen. Jan Fritzowski, schön, dass du heute Zeit hast. Hallo, grüß euch, grüß dich. <lacht> Jan, gleich eine Frage vorab. Bevor du dich in diese ganze Recherche gestürzt hast und diese ganzen Menschen getroffen hast, Fandest du dich schön? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich habe mir ehrlich
1: gesagt vorher, tja, schon Gedanken darüber gemacht, finde ich mich schön oder finde ich mich nicht schön. Wobei, ehrlich gesagt, habe ich mir eher Gedanken darüber gemacht, was ist vielleicht nicht schön. Und das liegt so ein bisschen, an, an, keine Ahnung, wahrscheinlich an meiner Historie. Also, man muss ja heutzutage immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber für mein subjektives Empfinden und Gefühl hatte ich zum Beispiel immer, ja, so ein bisschen. Viel auf den Hüften und habe immer sehr, ähm, ähm, sagen wir mal, neidisch auf die äh, Körper der Männer in meiner Umgebung geschaut, die immer sehr viel Sport gemacht haben, weil ich auch nicht ich so viel das, Sport ja. gemacht habe. Ja? ja, Ich bin eher so der kreative Typ, der sich mit anderen Dingen beschäftigt hat, irgendwie. Und das hat sich dann, hatte Auswirkungen, sage ich jetzt mal. Aber es war nie irgendwie super dramatisch. Aber ich habe mich äh, schon als also ich habe mich wohlgefühlt eigentlich immer. Bis auf so ein paar Stellen, ähm, wo ich gedacht habe, da kann man ja vielleicht mal was machen. Und prinzipiell habe ich mich aber, ich will nicht sagen als schön, aber ich habe mich gemocht. Ich mag mich einfach. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Man, man ist so ein bisschen vorsichtig bei dieser Frage, weil man will ja auch natürlich jetzt nicht irgendwie als Eitel gelten. Ich habe mir auch gerade vorhin gedacht, so, sage ich das eigentlich so am, am Anfang des Podcasts, weil man will, echt, ganz ehrlich, man will als Mann halt jetzt auch nicht als so als Eitler Fatzke gelten, wenn man halt irgendwie sagt, ja, äh, ich ich äh, mache mir ganz bewusst Gedanken, wie ich ausschaue oder oder wie ich immer. Das ist findest du das ist schon mal als Mann was anderes vielleicht wie als bei Frauen? Ja, tatsächlich. Ich finde es
1: interessant, dass du sagst, man wenn, wenn, ähm, will das am Anfang gar nicht so ansprechen, weil man dann vielleicht als eitel gilt. Interessant ist, dass es in der Frauenwelt, sagen wir mal so in der Vergangenheit, das wandelt sich ja gerade irgendwie alles. Oder? Jeder soll zu sich selbst stehen und so, was ja auch richtig ist. Aber in der Vergangenheit war es immer so wurden Frauen und ich habe auch mit einigen auch im Zuge der Recherche und auch der Dres gesprochen, die immer gesagt haben, du wirst halt oft als Frau immer so darauf runtergebrochen auf ähm, Schönheit oder aufs Aussehen. Und äh, bei Männern ist das weniger so, aber wenn sie sich dann damit beschäftigen, hast du total recht, dann ist man gleich so der eitle Typ. Ja, Also ähm, das geht ja schon los dabei, also wenn ich bei mir im Büro sitze zum Beispiel, und das kann ich schon als eitel, meine Frau würde auch sagen, Jan, du bist sehr eitel. Ich habe, egal wo ich bin, immer Haarspraydosen. <lacht> Echt? Ja, ich habe äh, im, okay. immer im Koffer, äh, wenn ich im Büro bin, sogar äh, in der Firma, auf der Toilette steht Haarspraydose, weil ich so viel Wirbel im Haar habe und die brechen das immer auf und dann brauche ich immer neues Haarspray. Und das ist ja allen anderen ist es wahrscheinlich total wurscht, aber ich
0: fühle mich wohler, wenn meine Haare irgendwie einigermaßen gut aussehen. ja. Tatsächlich. Das finde ich, aber das ist aber genau auch immer dieser Punkt. Es hat ja auch ganz viel mit Wohlsein zu tun. Also ich bin auch immer so ein Mittel, wo ich sage: Naja, ich, ich fühle mich dann halt eben auch wohl, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich ich ähm, ja schau gut aus oder es es, es, es passt so irgendwie, was ich gerade anhabe oder wie ich wie ich mich wie, ja. ich mich wie ich mich wie ich mich wie ich mich style. Ähm, aber jetzt ähm, jetzt bin ich schon gespannt, quasi wie das Ganze für dich ausgegangen ist, wo für dich die Grenze war, aber wo hast du denn eigentlich angefangen? Also was war erstmal Step 1 für dich? Also Step 1 war tatsächlich sich erstmal überhaupt damit zu beschäftigen, wo diese Schönheitsfrage
1: erstmal herkommt für mich und ähm Klar, guckt im Social Media rum, wie man sich dort präsentiert. Und das ist immer irgendwie eine Frage, das muss gut aussehen, am besten noch Filter drauf. Und wenn jemand ein Bild postet, wo steht Hashtag NoFilter, dann ist es trotzdem so gut eingerichtet, dass man immer noch perfekt aussieht. Und irgendwie, ist, da geht's ja schon los, so, was tue ich für Schönheit und was mache ich da eigentlich dafür. Und man ist so gelenkt von äußeren Eindrücken. Und das kann ich jetzt von mir natürlich auch nicht wegwerfen, dass man auch sagt, ja, es gibt irgendwie natürlich so Schönheitsideale, oder ähm, Bilder, die man selbst auch gut findet. Ob das jetzt lohnenswert ist, die anzustreben oder nicht, ist dann immer eine sehr subjektive Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Aber darum ging es ja jetzt gerade auch, dass ich mal herausfinden möchte, wenn ich so ein Schönheitsideal finde, komme ich da? wie komme ich denn da hin? So über klassische Wege? Oder gibt es da auch andere Wege, die irgendwie spannend sind, skurril sind oder mich schneller zum Erfolg bringen könnten? Ja? Und da gab es dann in der Recherche schon ein paar interessante äh, Dinge, die ich mir dann angeguckt habe. Ein paar klassische, aber eben auch ein paar ähm, paar spannendere Sachen.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, habe ich jetzt hier mal nebenbei übrigens deinen Instagram-Account aufgemacht. <lacht> äh, äh, ich, ich denke, ich bin bin beim Richtigen gelandet ähm, und sehe sehr, sehr viele Fotos, vor allem von dir dir. Also ich sehe schon, das ist, das ist, ist, also ich, ich habe immer so das Gefühl, es gibt so Instagram-Accounts, wo die Leute vor allem keine Ahnung, schöne Landschaften posten. Dann gibt es Leute, die einfach zeigen quasi sich selbst und dass sie coole Typen sind und Spaß am Leben haben. Und dann gibt es noch die ganz extremen, wo ich sage, das ist so wirklich Posing. Also wo, wo, wo man das Gefühl hat, da ist jedes Foto perfekt inszeniert und perfekt ins Licht gerückt. Und so, ich werde auf. Also meine erste Eindruck ist, du bist genau der in der Mitte, wo man einfach das Gefühl hat, ja, der hat richtig Spaß am Leben. Ja, das glaube ich passt auch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt selbst mal aufgemacht, <lacht> um mal zu gucken, was ich so gepostet <lacht> habe in der letzten
1: Zeit. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, klar, wenn ich mich da so angucke, ich suche natürlich auch immer so aus, dass das irgendwie halbwegs cool aussieht, klar, das Ganze, ne? Klar. Ist ja so eine jeder, Visitenkarte irgendwie auch.
0: Klar, ähm, aber du hast gerade angesprochen, du hast dich mit vielen Leuten getroffen. Wen hast du denn alles getroffen? Also ähm, wirklich
1: unterschiedliche. Von einem Schönheitsdoc, von einem Drill Instructor, der mich irgendwie fit machen sollte. Der Schönheitsdoc übrigens, da ging es um ja eigentlich tatsächlich du hast es ja am Anfang schon angesprochen so Fettabsaugung und da habe ich mir wirklich vor ein paar Jahren mal Gedanken darüber gemacht und das was ich dir jetzt erzähle ist echt so eine Geschichte die da rede ich oder habe ich eigentlich nie so gerne drüber gesprochen aber was wirklich immer ein Thema bei mir war und das kennen vielleicht auch keine Ahnung andere Männer die jetzt auch zuhören aber ähm, ich habe ähm, immer so Bisschen mehr Brust gehabt, als man das bei einem Mann eigentlich denkt. Und das hat mich wirklich immer gestört. Ähm da habe ich mich auch, ich würde sogar sagen, in der Jugend auch echt geschämt, dann irgendwie so, wenn du im Schwimmbad bist und wenn dann nochmal so aus Spaß irgendein Kumpel oder ein Klassenkamerad damals was dazu gesagt hat, eigentlich nur aus Spaß und das nicht böse meinte, weil ich hatte, wurde auch nie gemobbt, ich hatte da jetzt keine, da hatte ich keine Probleme, aber das war etwas, was mich echt immer gestört hat, und da habe ich ernsthaft über so eine Fettabsaugung nachgedacht. Weswegen das sich dann in diesem Film auch so widergespiegelt hat. Also der Schönheitsdoc hat mir das angeboten, aber auch noch was anderes, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Ähm Wen habe ich noch getroffen? Ich habe, das war, also würde ich jetzt sagen. Also
0: jetzt, jetzt will ich es natürlich auch wissen. Was, dir was hat er denn angeboten und was hast du gemacht? Ja, ja als ich da stand.
1: Ich weiß, ihr kennt das ja so ne? aus, dem, aus Bildern, aus irgendwelchen Beiträgen. Da wird man dann so am ganzen Körper angemalt, welche Stellen man da wegmachen könnte. Bei mir waren es dann gefühlt, obwohl ich mich jetzt auch nicht so, also ich finde mich jetzt
0: oh, ja nicht Gott. super, aber dann hast du ja echt viele runde Kreise irgendwie auf deinem Körper. Ach, mal, dann, ist das nicht schon? Also, also das, das ist das. Wie ist dieser Moment? Ich habe immer so das Gefühl, ja, man kennt das natürlich auch so ein bisschen aus dem Fernsehen. Aber, also, erhofft man nicht irgendwie trotzdem, dass, dass der Doktor vielleicht doch sagt so, na, bei Ihnen können wir jetzt eigentlich nicht viel machen, da passt das schon alles. <lacht> Und dann fängt er da irgendwie an, rumzumalen, da was, da was, ist das nicht ein wahnsinnig, weiß ich nicht, deprimierender Moment?
1: Also es ist, sagen wir mal so, in dem Moment hat sich bei mir eher so ein Selbstbewusstsein aufgebaut, wo ich gedacht habe, du willst mir jetzt sagen, was ich mir hier weglassen machen soll. Also jetzt gucken wir mal okay. an das, ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch so ein Bild dabei. Ganz am Anfang, also das, was ich recherchiert habe, war ja, ja auch für einen, für einen Film, der bei Galileo Plus ja auch läuft unter Grenzbereiche. Und was ich dort recherchiert habe, genau, war für den Film. Und es hat begonnen mit einem Fotografen der mich fotografiert hat, den Status Quo. Mhm. Und dann hat dieser Fotograf aus diesem Status Quo von mir, da stand ich also nur in so einer Badehose
0: in einem weißen mhm. Fotostudio, das war schon ehrlich gesagt eine Herausforderung, mit Team und allen sich dort genug, auszuziehen. Okay. Ja. Ja. Und vor allem dann auch, das, das hat man bei unserem Job auch nicht vergessen, das sieht ja dann auch ein großes Millionenpublikum. Also ja, da sind ja, ja alle dabei. Ist ja, genau. genau.
1: Was ich ist jetzt ist Es ja nicht nur e
0: das Team von vor Ort, sondern es ist ja wirklich... Irgendwann läuft es im Fernsehen. Und das sehen sehr, sehr viele Menschen da draußen. Genau. Und in, in der Situation beim Dreh war mir das
1: echt noch unangenehm. Jetzt nach dem Dreh, das möchte ich jetzt vorwegnehmen, würde ich sagen, ist doch völlig wurscht. Jeder darf so wie er aussehen, äh, so wie er aussieht, äh, sich Fotos von sich machen, ob nackt, halbnackt, wie auch immer. Und da würde ich jetzt ganz anders rangehen. Da habe ich so eine Genese durchgemacht für mich persönlich, ja? Okay, krass. Aber in dem Moment, ähm, war es noch so, habe ich mich noch unwohl gefühlt. Aber interessant okay. war auch, was dann daraus entstanden ist. Also er hat dann aus meinem Bild unterschiedliche Versionen von mir gemacht. Also wie an so einer Kleiderstange. Ich konnte dann sagen, ja, so möchte ich aussehen oder so. Das war einmal so das Bademodel, Bade okay. Badehosenmodel. Ja. Einmal so der sagen wir mal, normale, in Anführungszeichen normale, also das, was man als normal definiert irgendwie, so das fand ich dann auch ganz gut. Und ähm, ja. so habe ich mich, fand ich so, so habe ich noch nie ausgesehen. Und das fühlt sich realistisch an. Das könnte ich doch mal ausprobieren. Mit dem Foto bin
0: ich dann eben losgegangen. Ähm, und dann also das, das wo wurde wo meinst gerade das normale Foto jetzt nicht der Bade-Model. Ja, so ja. ein bisschen mehr
1: Muskeln, aber das was man halt so schon okay. hinbekommt mit okay. normalem Sport, irgendwie so ein bisschen mehr Muskeln, okay. aber das war schon. Okay. Ja, ähm, genau. Und ich mach's jetzt mal so chronologisch, wo ich zuerst hingegangen mhm. bin. Dann kommen wir gleich zum Schönheitsdoktor. Du hast nachgefragt, ich erzähl's dir gleich. Und das, was ich dir erzähle, habe ich ja auch machen lassen. Ja, Das hat was mit Spritzen zu tun. So viel kann ich vorwegnehmen. Ähm, ah, okay. ja, weil der, Die Fotos waren auch so, der hat gesagt, wenn ich deinen Körper jetzt irgendwie bearbeite in Photoshop, dann muss ich dein Gesicht auch bearbeiten, weil sonst passt das nicht mehr zusammen. Ist ja auch klar, kennt jeder. Wenn er ein paar Kilo abnimmt, dann sieht man das am Körper, aber auch im Gesicht ja das sieht man sieht schmaler aus ah. und das musste halt auch retuschiert werden bedeutet in der Recherche musste ich ja auch gucken ja wie kann ich das Gesicht
0: auch anpassen <lacht> ah, ja. also das Gesicht wäre immer so mein Punkt wo ich schon so sagen würde so oh, da weiß ich nicht ob ich da irgendwas ist das wird das nicht schon ab dem Moment schon so ein bisschen bisschen unangenehm also da, da, ich sage ganz ehrlich da wäre ich schon so langsam in meinem ersten Grenzbereich wo ich so sagen würde so oh, also am Gesicht total Absolut. Ich
1: nicht. Also ich habe den Film ja auch nicht alleine gemacht, sondern ähm, mit einem Redaktionsteam auch und als dann darüber gesprochen wurde, was wir machen, habe ich gesagt, seid ihr eigentlich irre? Ich gehe doch jetzt nicht zum Schönheitsdock und lass mir irgendwas aufspritzen, was erzähle ich denn dann auch damit? Also ich würde ja die Leute, ja, so einfach kann man da hingehen und der Doc sagte auch noch, es ist im Prinzip so, ja Schönheit to go und so ist es auch. Kannst dir einen Eiskaffee holen, irgendwie um die Ecke im Pappbecher und kannst dir da aber auch innerhalb von fünf Minuten eben was und jetzt kommen wir dann doch schon eher zum Punkt als ich es wollte aber ich merke schon du willst es wissen ähm, <lacht> ja dann sagte du wir könnten unter deinen Augen da hast du so ein paar Säckchen und ein paar Falten das könnten wir jetzt wegspritzen verstehst du da okay ja ja <lacht> ja das würdest du ah. denn machen wenn du wenn du jetzt ja, yes könntest ah.
0: ich, ich ja ich versuche mich auch ich versuche mich gerade in diese diese Situation ah. Ja, das ist jetzt wieder genau dieser Punkt von Anfang, wo ich dann auch sagen würde so, würde ich es ausschließen, dass ich es nicht mache? Nein, irgendwie würde ich es nicht ausschließen. Ich würde vielleicht schon sagen, ja, hm, weiß ich nicht. Äh, oh. Exakt, hm. und das war auch mein Punkt. Ja. Ich habe mir dann gedacht,
1: Ey, du bist auf der Suche und willst das jetzt recherchieren. Ich habe mich dann erstmal erkundigt, was kann das irgendwie für Folgen haben? Ist das gefährlich? Habe mich natürlich erst einmal von ihm beraten lassen. Und dann sagt er irgendwann den Satz. Also ich muss ich davor absagen. Das ist kein Botox, was er mir angeboten hat, sondern Hyaluron. So eine Hyaluronsäure ist mhm. auch eigentlich ein körpereigener Stoff, so wie ich es verstanden habe. Und der löst sich nach einem Jahr wieder auf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich bin ja auch so. Ich will dann solche Sachen einfach auch ausprobieren. Des Ausprobierens willens, um zu gucken, ja was geht denn mhm. da? Kann man das? Bringt das wirklich was? Aus. Und da habe ich gesagt, naja, wenn es nach einem Jahr wieder weggeht, dann probierst ja. du das jetzt aus. Ja. <lacht> ja. Und dann hat er das aber echt gut gemacht, ähm, muss ich sagen. Also gut gemacht im Sinne von dem Prozess. Äh, er hat sehr wenig äh, davon unter die Augen gespritzt. Das funktioniert mhm. so, dass da erst mit einer normalen Nadel ein kleines unter den Augen, ein kleines Loch ähm, gestochen wird. Aber die eigentliche Kanüle, sag ich jetzt mal, die danach das Hyaluron reinspritzt, die ist ganz rund, damit unter dem Gewebe nichts verletzt werden kann. Also dann, man sticht wirklich nur das Loch rein, dass die Kanüle rein kann, aber dann geht er da schon fünf Zentimeter durch. durch äh, Und oh. drunter. Und, und dann siehst du richtig, oh. und dann sagt er irgendwann so, willst du mal gucken? Und dann weiß ich nicht. Und dann hat er mir den Spiegel mhm. gegeben und dann siehst du, wie so fünf cm Nadel unter dir. Und dann hebt er dir auch noch so an
0: und oh dann Gott. guckt das so aus dem aus dem Haus raus. Und dann hab ich so, da Das, hab ist, ich dann das ist immer so ein Ding, wo ich mir denke, ja, du als Arzt findest das gerade lustig, aber nein, nicht. Ja. Ich erzählen möchte, sowas nicht sehen. Ja, ja, ja genau. Okay.
1: Und dann, haben wir das, dann hat er da so ein bisschen reingespritzt und dann hast du auch ein bisschen was gesehen und dann ist etwas entstanden, was ich niemals von mir gedacht hätte, dass es passiert. Ich habe mich danach angeguckt und fand das dann irgendwie gut, aber einen Tag später habe ich gedacht, da ist ja überhaupt nichts passiert. Also es sieht mhm. fast doch gleich aus. Mhm. Und dann ist, glaube ich, das entstanden, was bei vielen entsteht, äh, ich bin nochmal hingegangen und habe gesagt, okay. man sieht überhaupt nichts. Also irgendwie ja. ist das wie vorher. Dann meinte er, ja, das habe ich mit Absicht gemacht, weil wenn es zu viel ist, dann müssen wir das halt gleich, ich, das hieß glaube ich irgendwie so Eraser oder so, dann spritzt du da was rein und löst okay. sich das wieder auf. Dann ist alles wieder für die Katze und alles weg. Also wir tasten uns langsam ran. Und dann hat er beim nächsten Mal, als ich da war, mehr reingespritzt und dann sagte er, jetzt hast du vielleicht ein, zwei Tage, siehst du so ein bisschen angeschwollen aus da unten unter den Augen, aber das sollte sich dann wieder regeln. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet mhm. und es ging nicht mehr weg. Und ähm, Menschen in meiner Umgebung lachten, du siehst aus wie so ein Panda-Gesicht <lacht> Ich sag's dir oh, ernsthaft, ja. also ich bin morgens aufgestanden und ich hatte richtig, also richtig dicke Säcke unter den Augen. Das sah richtig scheiße aus. Also wirklich. Ja, ja. Und dann habe ich den Doc angerufen dann, also Wochen danach schon, ne, also wirklich Wochen danach. Ja. Und dann meinte er, ja, das kann sein. Das stand Ach wahrscheinlich nee. auch irgendwo in dem Kleingedruckten, was ich da nicht so ganz gelesen habe, dass sich die äh, Lymphdrüsensäckchen, so war das glaube ich, dass die dann halt sich an, dass die anschwellen können. Also das war nicht das Hyaluron, was da irgendwo rausguckte, das dachte ich nämlich die ganze Zeit, dass das so Hyaluronsäckchen ja. sind, weil... Ähm, Nachdem es reingespritzt wird, wird erstmal noch drauf rumgedrückt und das geformt. Wie so, wie so Knete unter der Haut. Und dann wird das so hingeformt, dass es dann gut aussieht. Und dann trocknet es an und dann wird's fest. Aber es war nicht das Hyaluron, es waren die Säckchen. Die guckten dann raus. Und ähm, ja... Also es gibt ja auch bei so einem Ach, Film, wenn du machst immer so Zwischenabnahmen oder Schulterblicke, weißt du ja auch und deine Kolleginnen ja. vom Sender guckten sich das an und sagten, <lacht> sagten auch, oh Gott, Jan, das hast du gemacht. Ja, und dann habe ich ernst, also ich okay. habe dann, dann ging das immer weiter und dann habe ich eigentlich etwas getan, wo ich dachte, jetzt
0: werde ich schöner, ja. Und plötzlich ja. ist, es genau in, ist es genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Total, das hört sich das hört sich nach, nach einem total frustrierenden Erlebnis auch mhm. an. Also ich meine, okay, ja, man ja, man weiß natürlich auch klar, das ist ein Eingriff in den Körper, da gibt es eigentlich immer irgendwelche Nebenwirkungen. Man geht aber nie so wirklich davon aus, dass man selber der ist, der dann wirklich so eine Nebenwirkung abbekommt, aber das... Also, das, das das dann genau dann passiert, das ist doch mega frustrierend. Da, da, da hat man doch keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu machen, oder? Ja, also zumindest in der Richtung erstmal nicht. Da war dann erstmal kurz Schluss für
1: mich. Da musste ich dann erstmal mit klarkommen. Verstehe. Und dann habe ich jeden Tag da morgens und abends, dann sollte ich die so wegmassieren. Also, ich sitze jetzt hier mhm. vorm Mikrofon und nehme meine Zeigefinger und ähm, mache so kreisförmige Bewegungen, einen bis anderthalb Verstehe. Zentimeter unterhalb meiner Augen und so sollte ich das weg, wegmassieren. Und dann habe ich also. Ist das immer noch nicht weg? Ist das, hast, ist das immer noch da? Das ist immer noch ein bisschen da. Also es war, glaube ich, im. Wann war das? Im oh, September das war, letzten Jahres. Und es wird jetzt noch ein bisschen dauern. Es ist schon wesentlich besser geworden, ja. Okay. Krass. Aber ähm, man sieht das immer krass. noch ein bisschen. Ja. Krass. Krass. <lacht> also, von daher ähm, würde ich jetzt schon sagen, dass. Also mein persönliches Empfinden, das war jetzt nicht hyper gefährlich, so wie ich das gesehen mhm. habe. Es gibt ja auch andere Kollegen äh, bei Pro 7, die wesentlich mehr gemacht haben mit seinem Gesicht. Das stimmt, das äh, mit stimmt. Ihren, oder Er mit seinem Gesicht. Ähm, ja. denke. Ja, genau, der Jenke, der hat da ja richtig viel gemacht. Das, das ist ja schon weit über einen Grenzbereich hinaus, würde ich jetzt für mich zumindest sagen. Also für mich wäre das jetzt ja. weit über den Grenzbereich. Ja, sich für da mich auch. für mich auch Bänder die, unter die Wangen operieren zu lassen und sowas. Für mich auch. Ähm, trotzdem Respekt, das auszuprobieren. Aber das war für mich direkt außer Frage, weil bei mir war schon immer so ein bisschen die Kernfrage, ja, wenn ich was tun möchte und mich verändern möchte, muss es immer noch alltagstauglich sein. Also, was, was ich da herausfinde, und ja. dazu
0: gehörten dann immer noch ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel? Da wollte ich dich ja, genau. Ich wollte gerade schon fragen. Du leitest dich selber schon über, merke ich schon. Aber ich wollte schon fragen, das war jetzt ja. so ein frustrierendes Erlebnis. Jetzt hoffe ich, dass du auch noch jemanden getroffen hast, der wo das wo, wo es nicht so frustrierend äh, sich äh, das Ganze geendet hat. Ja. Ähm,
1: also das nicht frustrierende Erlebnis, sagen wir mal, was das Ergebnis anging, war der Drill Coach, den ich getroffen habe. Okay. Ähm, so Sport habe ich ja immer schon probiert, aber ich habe mir an dem Tag, als ich zu dem gefahren bin, auch extra ein T-Shirt angezogen, wo drauf stand, ich bin eher als Faultier bekannt, damit der gleich weiß, mit wem er zu tun hat. Ja, ich wollte da keine falschen Hat eindrücken. er darauf reagiert? Ähm, ja, indem er mich angebrüllt hat bei den Sportübungen. Also, also wirklich, das war, also der, der Vasilios war das, ein super Typ ähm, und hat da so angelehnt an die Navy Seals an das Training hat er so ein eigenes Programm entwickelt oh, ähm, okay. und da ging das dann da ging das dann mit los und dann hat er so ein, hat er mir ein Programm geschrieben und ähm, ich bin da in die Halle und wir haben die Übungen gestartet und da hat er mich völlig fertig gemacht ich habe geschwitzt wie ich weiß nicht also das ist aus allen Poren meines Körpers ist der Schweiß rausgeflossen und alles tat weh und ich dachte zum Glück ist das jetzt vorbei und dann sagt er zu mir das war jetzt nur die Aufwärmphase und dann ging das erst richtig los ähm, aber der tag war ein motivationsschub muss ich wirklich sagen also
0: ich habe gemerkt mich anschreien kann mal helfen ähm ich wollte gerade fragen bist du denn so ein typ also man, man kennt ja diese, ein bisschen so diese diese drill trainings äh, schon mal schon mal gehört gesehen ich habe mir jedes mal für mich gedacht wenn ich das gesehen habe so boah ey, ich bin doch nicht bescheuert äh, und lass mich da irgendwie von irgendjemanden anschreien nur damit ich hier irgendwie sport mache also ich glaube für mich wäre das so mega also ich würde irgendwann so richtig aggressiv werden und zu sagen, jetzt halt doch mal die Schnauze, ich mache doch schon so viel ich kann.
1: War auch so. Das Positive war aber, wenn der seinen Job durchgeführt hat, also mich da gecoacht und mich angeschrien hat, war der total in seinem Instructor- und äh, Sportmodus. Und wenn dann vorbei war die Übung, war der so nett zu mir. Dass der, okay. also der war wie so ein Joker, weißt du. Der hatte, der war so der der Teufel und der Engel in einer Person. Der war hyper nett, aber wenn es um die Sache ging, dann hat der richtig Gas gegeben. Und ähm, das war dann irgendwie genau wie du sagst. Normalerweise lasse ich mir das irgendwie überhaupt nicht sagen und mich anschreien. Aber ich habe gemerkt, okay, genau. das bringt irgendwie, irgendwie hilft das was in meinem Ko hilft das in meinem okay. Kopf. Aber okay. dieses Training am Ende, also was ich dann durchziehen sollte, ich habe mir auch einen Ernährungsplan mitgegeben. Ähm, der hauptsächlich darauf abzielte, wie ja viele irgendwie auf Kohlenhydrate zu verzichten und Proteine, viele Proteine zu sich zu nehmen, äh, parallel mhm. zu dem Sport, äh, hat das äh, dann schon ähm, was gebracht, also schnelle Erfolge. Also die, ah, wenn, ja. wenn man okay. einfach, wenn man Erfolg gleich wahrgesetzt äh, oder das setzen möchte, dann ging das relativ, das hat äh, gut funktioniert, was das Abnehmen angeht. Das gehörte ja auch als zu einem äh, Ziel
0: war das also ich sag mal Ernährungspläne ich ja das kennt man natürlich also ich ich habe also ich sagte meine Sorge vor Ernährungsplänen ist immer so wo, wo ich sage so ja damit komme ich vielleicht irgendwie mal so drei vier Tage klar und ich sage ganz ehrlich ja im Homeoffice komme ich noch besser damit klar weil ich es mir irgendwie vielleicht dann auch selber kochen kann und so weiter und auch selber einkaufen kann aber es gibt dann immer ganz schnell diese Tage wo ich einfach weiß äh, ja ähm, hm, so jetzt Beispiel, jetzt ist gerade Fußball-EM und jetzt gehe ich halt irgendwie mal, keine Ahnung, äh, irgendwo hin in den Laden gucken und dann trinke ich halt auch mal zwei, drei Bier und wenn ich Bock habe, esse ich dann halt auch einen Schnitzel dazu. Und wenn ich jetzt wüsste, nee, ich muss jetzt gerade so einen Ernährungsplan machen, dann müsste ich mich entweder selbst bescheißen, ganz ehrlich, wo ich dann sage, so, okay, heute scheiße ich mal irgendwie drauf. Oder ich sag von an so, nee, das ist es mir nicht wert. Wie streng sind diese Ernährungspläne oder wie war das bei dir? Na, die sind total streng.
1: Das heißt okay. ja trotzdem nicht, dass ich mich zu 100% dran halten muss. <lacht> ah. Nein, okay. die sind total streng, aber ich sehe es genau wie du. Und da, da ist auch wieder so ein, jetzt eher, also mal so aus diesem Mikrokosmos des Films rausgedacht, ein globalerer, gesamtheitlicher Gedanke. Man muss sich halt, Das sind wir wieder beim Wohlfühlen. Also man muss solche Dinge machen, wenn man das in sein wirklich in sein Leben integrieren möchte, dann muss man das machen ähm, und muss sich dabei wohlfühlen. Und zu einer... Schönheit hat auch mit Gesundheit zu tun und viele sagen, wenn du mehr, man sagt heutzutage mehrgewichtig, das habe ich gelernt, nicht mehr oh, übergewichtig, okay. sondern mehrgewichtig. Okay. Also, okay. das ist jetzt der korrekte
0: Ausdruck, wenn man eben Mehr auf den, also wenn man mehr drauf
1: hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen.
0: Mehr als was eigentlich. Also ist es ja ist genau. die, die, die Definition immer noch, ich habe so diesen BMI gerade im Kopf, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ist würde. auch der ist einzige das noch aktuell? Ja, der ist aktuell, aber über
1: den wird genauso gestritten. Den haben wir im Film auch als Grundlage genommen, ähm, ja. aber über den wird auch immer wieder gestritten. Aber ähm, ja, es, es wird halt, wenn du auch bei Ärzten bist, das habe ich von der... Ähm, Julia, ähm, das ist eine andere Protagonistin aus einem anderen Film, die als erstes Curvy Model bei der Miss Germany Wahl teilgenommen hat. habe ich das, habe ich da so ein bisschen mhm. erfahren von auch ihrer Geschichte. Ähm, das ist wenn es um Gesundheit geht, man immer nur auf den Körper guckt, aber auch eine psychische Gesundheit spielt damit rein. Und wenn du dich immer unter Druck setzt und sagst, ich muss jetzt einen Ernährungsplan einhalten und ich kann jetzt dies nicht machen und das nicht machen, dann hat das auch. Also Gesundheit ist so gesamtheitlich eigentlich. Da hat das nicht immer gleich damit zu tun. Aber mhm. sich an so einen Plan immer zu halten, finde ich, es ist auch das für, für ein komplettes Leben geht es nicht. Da muss man irgendwie ähm, einen, ja irgendwie einen Weg finden, mhm. gesund zu essen. Aber Hauptsache, sich wohl zu fühlen, das ist so die Erkenntnis. Das ist echt schwierig, das herauszufinden, wo das liegt. Aber ich neige dazu, abends öfter mal ein Eis zu holen und im Sommer hole ich dann zwei, drei, viermal die Woche ein Eis und dann ist dann vielleicht ja. schon klar, so ja, das ist vielleicht ein zwei, dreimal zu viel, aber die Ausnahme brauchst du auch einfach. Also du willst ja nicht draußen, wo du jetzt zurück zum Fußball kommst ja. und nicht draußen sitzen und mit deinen Leuten irgendwie kein Bier trinken oder nicht ein Eis essen. Das gehört ja alles dazu. Das ist
0: natürlich dann auch immer so ein bisschen die persönliche Abwägung. Was, wo sind meine Prioritäten? Also ist es mir jetzt wichtiger, dass ich, keine Ahnung, den perfekten Sixpack habe, um damit einmal, weiß ich nicht, am Strand hier die Blicke auf mich zu ziehen. Oder ist mir vielleicht doch der Abend mit äh, drei Freunden äh, Bier trinkend äh, und schnitzelessend. Genauso wichtig. Das ist vielleicht dann eben auch so ein bisschen eine, eine persönliche Entscheidung. Absolut. Ich hatte halt für den Film sechs Wochen und Klar. ganz blöd,
1: wenn du da sechs Wochen irgendwie so ein Programm machen möchtest, du willst am Ende des Films auch dann nicht so dastehen, dass du überhaupt nichts Klar. durchgehalten hast. ja Klar, Klar gab es einen Moment, wo ich dann abends nochmal losgefahren bin und, und, und da habe ich nochmal meiner Frau und mir noch ein Eis geholt, weil wir irgendwie dann da gesessen haben. dann ähm, ja das, ist, das war dann so die Ausnahme. Das habe ich auch dokumentiert natürlich. Ich will ja keinen bescheißen. Das habe ich auch gefilmt und das ist auch im Film. Man sieht es auch. Aber weil es halt auch menschlich ist, denke ich mir. Also was soll ich den Leuten dann da vor, vor, genau. vorgaukeln? Das gehört halt einfach dazu. Und da soll auch keiner ein
0: schlechtes Gewissen haben. Das. Aber du meintest, dass, dass du mit den Ergebnissen dann doch ganz zufrieden warst, die du nach den sechs Wochen hattest? Nach den sechs Wochen, ja. Also tatsächlich, okay. ähm,
1: ich fand das auch gut und ich habe mich da auch wohlgefühlt. Ähm, nicht, dass ich mich davor nicht wohlgefühlt hätte, so richtig. Aber es waren zwölf Kilo, die ich in den sechs Wochen abgenommen habe, was echt viel war. Wow,
0: Ja. okay. Ähm, ja. Das war echt viel für sechs Wochen. Das würde ich auch so sagen. Ja. Ist, das nicht, also ist das nicht fast schon zu viel? Ja, dachte da ich mir auch. So?
1: Habe ich mir auch ja. gedacht. Eigentlich ist es schon zu viel. Ähm, aber es war halt auch ein spezielles Programm, ne? Und dann okay. hast du da schnell solche Erfolge. Aber genau das ist es. Du musst halt danach gucken, wie. Wie ziehst du das weiter durch? Und so sind ja auch viele Fitness- und Abnehmprogramme, wenn man mal im Internet guckt, die man auch bezahlen muss, sind die ja auch gestrickt. Du nimmst am Anfang viel ab, damit du Erfolge hast, motiviert bist und dann ähm, machst du weiter und zahlst die Abos weiter und was weiß ich was. Aber Ach. irgendwann pendelt sich das ein und dann ähm, nimmst du nicht mehr so viel ab, was ja auch Gut ist,
0: dass man das nicht tut. Ja. War das Programm dann, also der Sport, den du gemacht hast, das war dann wahrscheinlich das, ja, was du von dem Drill Instructor bekommen hast. War das ein bisschen mehr Ausdauer oder auch Muskelaufbautraining? Also hauptsächlich äh, Ausdauer fast nicht. Das war eigentlich nur mit mir selbst, also ah, okay. mit,
1: mit mir okay. zu Hause. Ähm, waren das ähm, am Anfang irgendwie ein Satz mit 15 Übungen a einer Minute oder so ähnlich oder so? Ja, genau, dann mhm. die, nach die Woche zwei Sätze, danach die Woche drei Sätze und so weiter und so fort. Und dann wurde das halt. Pro Woche immer mehr. Und das habe ich versucht, auch alles durchzuziehen, wobei ich da auch sagen muss, das war manchmal nicht so einfach integrierbar, weil ich auch natürlich dann durch die Dreharbeiten und so, dann bist du auch viel so unterwegs. Oft, ja. Ähm, ja. Auch das, wenn man dran denkt und das tut und das nicht stoisch immer so umsetzt, glaube ich, ist es schon einfach mal ein Schritt mehr als nichts zu tun. Und mhm. ähm, ja, einmal habe ich in der Bahn gestanden, äh, war im ICE und es war
0: keiner da. Ich war der Einzige im Wagen, habe ich meine Sportübungen im, im ICE gemacht. <lacht> ja, warum, nicht? Ja. warum nicht? Warum nicht? Warum ja, nicht? warst du auch so richtig Muskeln aufgebaut? Also ist da auch ein bisschen was passiert? Ich bin ein Mensch ohne Muskeln, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe natürlich also keine Ahnung. Also ja, ich habe es nicht. Also es war. Ich habe am Anfang so eine Messung gemacht und am Ende und da waren mehr, waren mehr Muskeln da. Aber ich würde jetzt nicht behaupten dass ich da, also du bist, ja nicht, du bist ja nicht ein Bodybuilder, schon gar nicht nach sechs Wochen. Aber klar, da hast du
0: irgendwie messbar, hast du ein paar Muskeln aufgebaut. Absolut. Ein paar Prozent. Und ich habe noch was, ich, ein bisschen was weiß ich schon. Du hast mir schon ein paar Stichworte gegeben quasi vor unserem Gespräch. Und ähm, ähm, um Muskeln aufzubauen, hast du was gemacht, was ich, um ehrlich zu sein, als ich es gelesen habe, dachte ja. ich mir so, boah. Nicht dein Ernst. Also jetzt wird es jetzt, ja, ja, jetzt wird natürlich ein bisschen skurril.
1: Es gibt, mhm. halt jetzt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, jetzt alle ganz, <lacht> alle ganz gespannt zuhören, weil ich konnte es eigentlich selbst nicht glauben, als ich das gelesen habe. Es gibt ähm, Menschen, oder vor allem Männer, glaube ich, ähm, zumindest habe ich nur die gefunden, die, um ihren Muskelaufbau zu beschleunigen, Milch trinken. Aber nicht irgendeine Milch, sondern... Muttermilch. Und nicht die Muttermilch von irgendeinem Tier, wie einer Kuh Saumilch, sondern von Menschen. Also die Muttermilch von Frauen. Da gibt es, äh, ja, man kann schon fast sagen, eigentlich einen Schwarzmarkt dafür, weil offiziell ist es kein Lebensmittel und es gibt keine Regularien dafür. Aber es gibt eben Foren im Internet, wo du dich mit
0: Menschen zusammenschalten kannst, die ihre Muttermilch verkaufen. Und Aber was ist denn der Gedanke dahinter? Also warum soll Muttermilch einem beim Muskelaufbau helfen?
1: Es ist erstmal, glaube ich, gar kein wissenschaftlich belegter, sondern nur ein, ähm, wie sagt man denn, ein, ein Gedanke, ein, ein ideeller Gedanke, ein Vorstellungsgedanke, dass Kinder oder Säuglinge, die diese Muttermilch kriegen, die wachsen ja unheimlich schnell. Und hm. die Idee der Bodybuilder ist, naja, wenn die dadurch so schnell wachsen, dann wachsen unsere Muskeln auch wesentlich schneller, wenn wir das Zeug trinken. Ja und ähm, ich habe das ja Hast nicht. Hast du das probiert? Ja, ich habe das ja nicht nur gefunden oh, im Internet. Ich habe mich dann ja auch mit einer Frau verabredet, so wie man oh, das nein. sich vorstellt. Oh
0: Jan. Und dann okay. Hab, ich
1: dann, <lacht> hab mich im Park getroffen mit einer Frau, die mir ähm, oh ihre Muttermilch dort verkauft hat in einer Eingef also so eingefrorenes Päckchen in einer äh, Tiefkühltüte mit Apothekenzeichen Zeichen drauf. Die hat mir die Tüte mitgebracht. Und ich glaube, ich habe für, das hm. waren das, 200 Milliliter 12 Euro bezahlt. Die hat auch ihr das Kind mitgebracht. So viel, das, kind, ah, okay. <lacht> das Kind lag dann während oh. wir, wir, haben natürlich mit ihr gedreht, sie wollte unerkannt bleiben. Hm, ähm, verstehe ich, ja. Aber wir haben mit ihr gedreht und das Kind war dann so abseits des, des Bildes, das wir gedreht haben, wir saßen wieder auf der hm. Parkbank, haben uns unterhalten und ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, die hat das, ähm, die fand das jetzt interessant, dass wir oder ich als ähm, mit einem Fernsehteam vorbeikommen möchte, weil ich mich für das Thema interessiere. Sie hat auch schon ja. mal, ich glaube, an ein, zwei Männer, die Bodybuilder sind verkauft, aber es gibt, ich glaube, irgendwo aus den nordischen Ländern Finne, Finnland oder so eine Studie, die sagt, dass ähm, krebskranke Menschen, wenn sie Muttermilch trinken, dass das eine heilende Wirkung haben kann. Mhm. Und okay. ähm, sie verkauft halt hauptsächlich an, an solche Menschen, die dann, sagen wir mal, noch so einen, vielleicht auch so einen letzten Funken Hoffnung haben, dass da noch irgendwas hilft. Und das ist wohl auch ein Großteil des Marktes, ähm, wo diese Muttermilch dann hingeht. Aber, wie okay, gesagt, Wahnsinn. Ja, Bodybuilder eben auch. Und dann habe ich diese Milch mitgenommen und saß dann da mit dem Glas und war dann kurz davor oder habe mir das reingeschüttet in das Glas. Das war schon, ehrlich gesagt, ein schwieriger ja. Moment, das da so ins Glas ja. zu schütten es ist am Ende das Natürlichste der Welt, aber du ekelst dich natürlich trotzdem. Es ist von der fremden ja, Person. Ist so, und du, dann ist es auch noch so flockig. Ist so eine Kopfsache, so. oder? Oh, okay, oh. Ich verstehe. Oh. Hey, das ist Milch, womit Kinder groß werden. Das ist super.
0: Du hast es alle getrunken als Babys. Wir genau, es wir ist halt haben eigentlich... doch alle schon mal getrunken, ja. ja. Aber es ist, ja, es ist so eine Kopfsache, wo du sagen würdest, nein, ich bin ein erwachsener Mensch, das... Äh, Ah, ich hätte auch ganz, 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 ganz große Probleme. Aber hast du es denn getrunken?
1: Also, ich habe dann eine Ernährungswissenschaftlerin angerufen ähm, und gefragt und bin dann so auf die Spur gekommen und das wusste ich auch nicht so richtig. Ich kann es nicht genau erklären, wie das funktioniert, aber Muttermilch entsteht irgendwie mit in Zusammenhang mit dem Blutkreislauf der Mutter. Und mhm. ähm, die, übrigens, die Frau hatte auch zu viel Produktion. Ich habe dem Kind nichts weggenommen, okay. ja, sondern okay. die hatte zu viel und hat das deswegen eingefroren. Ähm, dem, mhm. Das Kind hat genug Milch bekommen, nicht wegen mir ähm, verhungert mhm. oder so. Und die hat gesagt, also weil diese Milch eben im Zusammenhang mit dem Blutkreislauf entsteht, können da eben halt auch Krankheitserreger drin sein, wie HIV und was weiß ich was. Oh, und okay. Ich wollte das probieren, aber das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, nee, diese Milch probiere ich nicht, aber da hat dann die Redaktion mitgedacht, so... Ähm die das vorher okay. schon recherchiert hatte und die haben bei meiner Frau angerufen, ein paar Monate vorher, weil wir Nein. ein Kind bekommen haben. Oh. <lacht> und die haben meine Frau gebeten, ein bisschen Milch einzufrieren, die das, ehrlich gesagt, widerwillig getan hat, weil sie gesagt hat, irgendwie ist das intim, ich will das nicht und ich muss auch nochmal mhm. sagen, irgendwie cool, dass sie das jetzt irgendwie dann irgendwie mitgemacht hat, so für das Experiment. Ähm, aber sie hat gesagt, bevor der irgendwie eine Muttermilch von wem anderen trinkt, sie kennt mich, denn ich werde das mit Sicherheit machen, <lacht>
0: friere ich lieber irgendwie was ein. Und das habe ich dann tatsächlich probiert. Auch oh, wie böse vor allem mal Redaktionen sein können. Das ist ja, um ehrlich zu sein, weil ich hätte mir gedacht, wisst ihr was, ihr Blöden? Ah, Kollegen <lacht> da draußen. Also kann ich total verstehen, den, den medizinischen Aspekt. Ganz ehrlich, da hätte ich auch gesagt, so, nee, sorry, das ist es mir wirklich nicht wert, das zu machen. Und dann kommt sowas. Ja. Dann kommt sowas. Also Und wie hat es geschmeckt? Scheiße.
1: <lacht> das hat überhaupt also ich habe das probiert und ich meine, man kann sich das ja dann auch angucken. Ich kann die Reaktion jetzt nicht mehr nachmachen. Ich habe das mit der Selfie-Cam dann gefilmt, wie ich mir abends diese Milch dann da aufgetaut habe und, aus dem, und dann probiert habe und es schmeckte äh, so, so also wie Blut fast. Also nicht, dass ich ah, ständig Blut trinke, aber ah, es war sehr, sehr ja. eisen, eisenhaltig. So Stell dir vor, du, ja. du, du gehst mit der Zunge an eine Straßenlaterne und leckst die mhm. einmal von unten nach oben so einen Meter ab. So, also mm. sehr, sehr eisenhaltig. Mm. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich danach gesagt habe, mega, damit kann ich jetzt Muskeln aufbauen. Das integriere ich jetzt ja. total in meinen Alltag und morgens, wenn ich in die Firma komme, nehme ich erstmal einen Schluck
0: Muttermilch. Ah. Nee, aber der Koch ist ja auch Ja, aber ich glaube, das ist doch auch irgendwie nicht realistisch. Also ich meine, selbst wenn es da irgendwas dran wäre, dass das tatsächlich so ist, ich meine, da müsstest du das ja wahrscheinlich in Mengen trinken, die absolut. Ähm, nicht, also das irgendwie halte ich das für, für, für nicht, nicht realistisch. Ja, guck in die Foren, Zeit.
1: da gibt es viele Frauen, die das verkaufen. Also okay. ich glaube, es
0: wäre kein Problem, das
1: irgendwie da auf diese Weise zu bekommen. Aber das war auf jeden Fall ein Grenz, also wirklich ein Grenzbereich für mich, das auszuprobieren und das zu, das zu, das zu trinken. Und dann die Feststellung, ja. dass man das halt im Alltag nicht integrieren
0: kann und dass das jetzt auch, das ist dann schon, ja, das war eine Grenze für mich auf jeden Fall. Das war aber nicht das einzige, das du zu dir genommen hast nee. für diesen Film. Ja, das wurde mhm. noch gorilla. Also. <lacht> ja, ich weiß, was kommt. Ja, da leite ich jetzt direkt <lacht> über.
1: Äh, ja. Ich sag nur Inger. Inger heißt sie. Ähm, und Inger wohnt äh, ganz oben im Norden von Deutschland und Inga ist äh, Rohfleischesserin. Die isst nichts anderes als Rohfleisch und schon auch mal irgendwie so ein bisschen äh, Kräuter und Gemüse, was sie sich im Garten anpflanzt, aber hauptsächlich rohes Fleisch und rohen Fisch. Und ich dachte, hä, warum das denn? Warum macht sie das denn? Das ist, ja gut für Haare und Nägel und ähm das passte irgendwie in den Ernährungsplan, den mir der Vesilius gegeben hat. Ich sollte mehr Proteine und viele Proteine essen. Und das sind natürlich dann viele Proteine. Ich oh komm, mein das, Gott. Ai, 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 ja, ai. In Absprache mit deinen Kolleginnen von der Redaktion vom, äh, hieß <lacht> es dann, ach komm, das passt doch gut da rein, das probieren wir doch auch aus. Damit kommst du doch auch an dein Ziel vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja und dann. Vor allem dürfte es eher mal eine Grenze gewesen sein. Ja, mal an, oder? also da
1: gab es, ich habe ah. wirklich vieles ausprobiert dort oben. Das hat erst also der Tag hat ganz ganz toll angefangen. Ich habe sie getroffen, wir sind auf den örtlichen Markt dort gegangen und da gab es mhm. viele leckere Sachen und tolle tolle auch tolles Fleisch und tollen Fisch und alles regional und alles bio, aber ich wusste halt alles was wir da einkaufen, das werden wir nachher irgendwie zum Abendbrot roh essen. Dann haben wir ein Rinderherz gekauft,
0: dann haben wir ah, Heringe gekauft so und Leber. Also ich dachte ich ich war ja gerade noch eher so, sage ich mal so, naja, ein Steak, sage ich jetzt mal, das esse ich auch schon mal. Also man muss jetzt für mich auch nicht durchgebraten sein. Da habe ich jetzt auch kein Problem, wenn es innen noch ein bisschen ein bisschen medium ja, bis, genau. bis roh ist. Das kann ja auch mal ganz, ganz gut sein. Aber das, was du gerade sagst, Innereien oder sowas, also das, das esse ich ja schon nicht mal im gekochten Zustand, Richtig, sei dir ganz ehrlich.
1: ich auch nicht so gerne. Und du hast total recht, so ein Rinderherz, also, sag mal, das Rinderherz, das ging ja noch. Das wurde aufgeschnitten zu so einem Carpaccio, ganz dünn. Oh. Das ist wie ein Carpaccio. Oh, okay. Das konnte ich schon, also das, da hatte ich kein Problem. Da hat sie auch dankenswerterweise so ein bisschen Öl und Zwiebeln und Salz und Ach, Pfeffer drauf gemacht. Ja und Das ging gut. <lacht> ähm, aber es, das, war, das war ja echt nicht alles, weil ich dachte, okay, das kann man dann schon essen, was wir auf dem Markt gekauft haben. Aber sie hatte auch noch ein paar andere Dinge eben vorbereitet. Und dazu gehörte zum einen ähm, ein Rinderhoden. <lacht> so, und dann hast du so die Klöten von so einem Rind in der Hand und dann schneidest du die auf und dann isst du die und ähm, wie jugendfrei ist das denn hier? Also wenn ich sie jetzt so zitieren sollte, sagte sie, also das ist überhaupt kein Problem, Jan, das kannst du essen. Die ist auch echt, also im positiven Sinne verrückt und ja. das ist super und schmeckt gut und das macht dich total wild und ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen, aber eigentlich war das Lachen auch so eine Rettung, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. <lacht> Das schmeckt halt wie Sperma. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ah. Das ist überhaupt kein Thema. Ah. Das einzige Problem ist, dass du diesen Nebengeschmack so vom, wenn du Hoden isst, vom Schaf oder vom Rind hast. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Sonne hat geschienen, die Kamera stand vor mir mit dem Team. Alle haben sich eigentlich nur weggedreht und was machst du da? Oh Gott,
0: oh Gott. Wirklich, hast du es probiert? Ja
1: klar. Also wenn oh, die Leute das ja. beim Konkurrenzcenter im Dschungel schaffen, werde ich das doch auch
0: hinkriegen. Ja? War das quasi deine Bewerbung für den Dschungel? Also ich auch, wenn irgendwann nichts mehr geht, kann ich jetzt in den Dschungel gehen, genau. Ich glaube, ich glaube, ich glaube wir behalten dich gerne noch bei uns.
1: Ja, also ich habe das probiert, bin dann, ich weiß nicht, fünf Runden um den Terrassentisch rumgelaufen. Um Das war eine Übersprungshandlung, um meinen Hirn abzulenken, weil das, das was hauptsächlich passiert, ist, dass dein Kopf arbeitet und der Kopf sagt dir, Fritzowski, du isst Rinder Hoden Fritzowski, du bist hinter äh, Hoden. <lacht> und du denkst hier, Gott, ja, ich weiß es, lass mich in Ruhe, ich spiel's nur oh, runterschlucken, weg Gott. damit. Tschüss. God, God. Ah. Aber Peter, das war ja immer noch nicht das Highlight dieses Tages. Okay. Es ging dann weiter. Und dann hat, hat sie die Inge, nachdem okay. sie also nicht das dort draußen probiert hatte. Ich glaube, die Szene ist auch hier für euch alle, die jetzt zuhören, auch exklusiv. Die Szene ist, glaube glaub ich, auch gar nicht im Film drin, weil vielleicht will man das okay. auch um 19.05 Uhr nicht sehen. Also. Ähm, ja. Dann hat sie mir eine Tüte in die Hand genommen und meinte: "Jan, jetzt habe ich noch etwas richtig Gutes für dich. So Sowas richtig richtig Leckeres. Das wird uns so schön machen." Ich ja, okay, "Okay, zeig mal." Und dann gucke ich in die Tüte. Und dann gucken mich so zwei Augen an und ein ganzer ganzer Kopf, wo die Haut schon ab war und dann war es da war da ein Schafskopf drin.
0: Oh, nee, ein ganzer oh, Schafskopf? Ist nicht dein Ernst. Doch wirklich, Jan. ernsthaft, wirklich, wirklich oh.
1: wirklich. Und dann dachte ich: "Okay, was was passiert jetzt?" Ähm, und ähm, ja, dann haben wir den Schafskopf da rausgenommen. Und dann hat sie gesagt, es ist. man muss ja mal zwischendrin bei einem Skurrilen, wie wir drüber reden, es ist es ja auch ganz toll, dass man so viel von einem Tier, was irgendwie geschlachtet wurde, dass man davon auch so viel verwertet. Recht, ja. ja, Das ist eine gute ja. Sache. Ich ja. habe mir die ganze Zeit gedacht, na, wir könnten es ja jetzt auch einfach in die Pfanne hauen. Und mhm. dann wäre es nochmal was anderes. Aber gut. Inga macht das eben so und sie sagt, das gibt ihr so viel Energie. Ich glaube, bei ihr spielt da auch noch ein bisschen was Spirituelles so ein bisschen mit einer Rolle. Darauf müssen Versteh, wir jetzt ja. nicht eingehen. Versteh, aber Ja, ähm, ja. ja. ja und ja. dann hat sie eine Axt geholt und dann hat sie mit der Axt diesen ähm, das könnt ihr euch vorstellen, muss ich jetzt nicht ausführlich erzählen, aufgemacht. Und dann ging es darum, dass das Hirn eben so toll sein soll. Hm. Und dann hast du dieses Hirn da vor dir liegen das ist jetzt auch beim Schaf nicht sonderlich groß, aber mhm. es reicht aus, um zu sagen, essen will ich es trotzdem nicht. Und dann ist da auch immer noch so ein bisschen Blut dran und so. Ja. Und dann, Ja, dann hat sie das weggebracht und dann haben wir das dann abends auf den Tisch, also es sollte dann abends, haben wir so ein kleines Dinner zusammen gemacht. Ähm, und da kam das dann, da kam das dann drauf. Und sie, für sie ist das irgendwie so das Highlight gewesen. Gut. Ja genau, aber dann... Ja, also der Schafskopf war so, das war so die Krönung für mich, so alles oh andere. Götter Ja. Ach oh
0: Gott. Also, ich finde es ja schon, 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 ja, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ja, natürlich, es ist eine Verwertung vom Tier und das ist es gibt Gerichte, wo, wo sowas auch quasi wirklich reinkommt, diese ganzen Innereien und so weiter und auch, auch Hirn, glaube ich jetzt mal, sage ich ganz ehrlich. Aber das Ganze dann auch noch roh, also da sage ich dann ehrlich, das glaube ich dann auch nicht mehr so wirklich, dass das wirklich, sage ich jetzt mal, einen schön macht oder ein gutes Mittel ist, um, ja. um irgendwie zu sagen, das hilft einem dabei, sich schöner zu fühlen oder schöner zu werden. Also das ist dann, glaube ich, meiner Meinung nach eher nur mehr so eine Kopfsache und wie du es ja selbst schon beschreibst. Ich glaube, bei dieser Frau steckt da auch noch ein bisschen was anderes dahinter als der Gedanke. Ähm, das macht mich schön. Ja, oder? ja, genau. Also
1: was ich noch geglaubt habe an dem Tag und das war, ähm, ich habe ja am Anfang eben erzählt, auf dem Markt, ähm, auf dem Markt morgens mhm. haben wir ja Heringe gekauft. Also es gab auf jeden Fall noch und das glaube ich auch. Da steckt wahrscheinlich was dahinter diese Heringe einen Fischkopf-Smoothie. Also sie hat dann ähm, als Getränk die, die, die Köpfe von den Heringen quasi abgetrennt und hat die in so einen ganz normalen Blender, in so einen Mixer reingeschmissen,
0: ein mhm.
1: bisschen mhm. Wasser drauf geschüttet, mit Knochen, mit allem Pipapo und Augen. Ah nee, gar nicht wahr, die Augen hat sie vorher rausgenommen, weil die besonders lecker waren. Die Augen hat sie sich so reingezwirbelt. Ähm, Habe ich, oh. hab ich auch probiert, aber da bin ich zur Toilette gerannt. Also Kann ich verstehen. Die Augen vom Fisch. Kann das, ich verstehen. An sich ja. auch kein Problem, man isst so viele Sachen, ja. Also wenn man mal kurz drüber nachdenkt, dass wir auch, ich habe versucht ein bisschen zu einzunorden auch wieder, wo so, hey, reiß dich mal ja. zusammen, Jan, weil ganz im Ernst, es ist eigentlich alltäglich bei uns, aber wir essen auch Eier. Eier kommen aus einem Huhn und sind eigentlich, weißt du, so, ja. wenn man da mal drüber stimmt, nachdenkt, ja, ja. Ja, ja. wenn wir das nicht gelernt hätten von Kind auch würden wir auch sagen, hier, warum esst ihr denn Eier?
0: so das so. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, Bestimmt, aber ich hatte mal was ganz Ähnliches, um ehrlich zu sein. Auch eine ganz andere Anekdote. Ähm, mal einen, einen Beitrag über Schnecken gemacht und äh, Schnecken sind für mich ja auch etwas, wo ich sage so, uh, also jetzt nicht so eklig. Und dann kam kam. Das war ein, 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 ein Schneckenzüchter auch ähm, und eigentlich ging es in diesem Film eher um als Delikatesse, dass, dass man sogar Schneckenleber als, als Delikatesse verkaufen kann. Die kann die Leber ähm, aus einer Schnecke rausholen. Mhm. Ja, Krass. das sieht doch tatsächlich so gezwirbelt aus. wie Also das, das Runde. Also die sitzt mhm. wirklich ganz an der Spitze des, des Schneckenhauses. Deswegen sieht die dann auch so aus und das ist dann so ein bisschen, kann man als Delikatesse quasi irgendwo bei Gerichten verfeinern. Ähm, und, und der hat sich darauf spezialisiert. Aber er hat eben nicht nur quasi die 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 Schneckenleber verkauft, sondern natürlich auch die Schnecken an sich. Und jetzt kann wir irgendwann an dem Punkt, bei diesem Dreh, wie es halt so ist, irgendwann heißt es uns, ja, wir würden jetzt auch gerne irgendwie mal was Mittagessen gehen. Und dann kommt er natürlich mit einer Empfehlung und sagt, also es gibt ein Restaurant um die Ecke, die bieten auch meine Schnecken an. <lacht> Und das war dieser Moment für mich, wo ich dachte so, oh scheiße, verdammt. Also das sind dann diese Momente, wo du denkst so, oh nein, das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich höchstwahrscheinlich auch diese Schnecken essen muss. Ähm. Und ja, es kam auch so. Wir waren in diesem Restaurant und er natürlich total stolz, dass dieses Restaurant seine Schnecken anbietet. Und mein, mein, mein Team, also mein Kameramann und, und, und der Tonassistent haben gesagt so, mm, ich würde lieber einen Schnitzel essen und ich lieber <lacht> was anderes essen. Also blieb es an mir hängen und ich habe mich wirklich im Vorhinein so ein bisschen, bisschen gesträubt davor, das überhaupt zu essen. Ähm, habe es dann aber gemacht mhm. ähm, Fand es auch gar nicht so schlimm, dann komischerweise. Hm. Und ähm, dachte, um ehrlich zu sein, ja, also man schmeckt aber auch mehr irgendwie von den ganzen Kräutern und Soßen ja. irgendwie drum Es war ja auch nicht roh wie bei dir, also das war ja wirklich echt lecker zubereitet und gekocht. Aber was 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 dann mit so ein Argument war, was er mir dann auch mit erzählt hat, naja, Peter, ähm, Klar, wir heute sind es gewohnt, dass wir eine Auswahl haben an Lebensmitteln und an Fleisch, dass wir uns wirklich einfach nur das Beste vom Besten rauspicken können. Und ja, wir essen alle am liebsten irgendwie nur die Filetstücke und so weiter. Aber es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, auch in Europa, da waren Schnecken fast ein Grundnahrungsmittel, weil mhm. es sehr, sehr viele Menschen da draußen gab, die eben nicht so viel zu essen hatten, wie wir es heute haben. Und da gehörte es dazu, dass man auch Schnecken isst oder andere Insekten. Absolut. Und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt, klar, natürlich. Also nur weil, weil das in unseren Köpfen heute so, so ist, dass Schnecken eklig sind, heißt das nicht, dass sie deswegen schlecht sind. Ja, genau. Total richtig. Trotzdem kann man Aber halt,
1: wie du schon sagst, Dinge auch braten und mit Gewürzen zum zubereiten.
0: <lacht> absolut, absolut. Deswegen höchsten Respekt da vor dir, dass du, dass du das gemacht hast. Ich glaube, ja, Das war ähm, schon auch spannend. Also es macht ja auch wirklich Spaß, äh, ja. deswegen mache ich es auch gerne. Es macht ja Spaß, mal in sowas einzutauchen und sowas dann auch mal auszuprobieren. Ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen das Einzigartige an unserem Job, wo man halt wirklich auch mal... In, in so. Also, also ich glaube, nicht viele Menschen werden jemals vor der vor der Entscheidung stehen esse ich jetzt hier Hirn oder ja. <lacht> lasse ich es bleiben? Das also habe ich übrigens nicht gegessen. Das ich, kann ich total verstehen. Das
1: habe ich, das ich, das ich hab nicht, hin, ich hab, meine Zunge war dran, aber das habe ich nicht
0: hinbekommen. Wir haben etwas sehr
1: Galileo-Untypisches gemacht. gemacht. Es gab zum Essen etwas Rotwein ähm, da und das war, ich war total dankbar. Ich habe dieses Glas Rotwein, was ich hatte, <lacht> habe ich relativ zügig weggeschüttet, habe noch
0: erzählt, nicht denken, dass es jetzt Blut ist, es ist das ganz normaler Rotwein und den habe ich auch gebraucht. <lacht> Das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich. Jetzt sind wir aber vom Thema Schönheit fast ein bisschen, bisschen weit weit weggedriftet, aber war auch alles Teil davon, kann ich auch verstehen. Ich wollte dir aber noch eine Sache fragen. Ja. Und zwar ganz am Anfang hast du gesagt, dass du nach diesen ganzen Recherchen und nach diesen ganzen Leuten, die du da getroffen hast, heute dich selbst anders siehst. Ja. Mhm. Also, Wie, was hat sich geändert?
1: Wenn man sich irgendwie mit diesem Thema Schönheit beschäftigt, ist mir irgendwie selbst klar geworden, also ich, ich habe für mich einen Auftrag gesehen, dieses Schönheitsideal, was ich mir da am Anfang mit einem Bild, äh, was ich mir ausgesucht habe, was eben von mir gephotoshoppt wurde, diesem, diesem Idealbild irgendwie hinterherzustreben. Und ich fand das auch wirklich schön und fand das auch gut. Aber es war auch am Ende eine gebaute Auswahl und ein gebautes Bild von jemandem, der meinem Körper ein Ideal irgendwie aufgedrückt hat. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, irgendwie muss ich mich mit mir einfach wohl und gut fühlen und dieses Ziel muss ich erreichen, mit welchen Mitteln, wie auch immer. Und ich sehe mich, ähm, also vorher habe ich mich immer wohl gefühlt ähm, und fand mich gut und jetzt ähm, ist es so, dass ich mir denke, es ist halt völlig wurscht, wie ich aussehe. Es ist einfach total egal. Ich will mir da nicht mehr so viele Gedanken drum machen, weil eben viele andere Dinge einfach zählen und das ist in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, weil so vieles auf das Aussehen runtergebrochen wird, aber es ist irgendwie... Nicht wichtig, gerade in Diskussionen um Diversity und Unterschiedlichkeit und so weiter und so fort gibt es einfach ganz andere Werte, um die man sich kümmern sollte. Das war so meine Genese in dem Film. Ich bin gestartet mit dem Ziel, ein Schönheitsideal zu finden und zu treffen. Dazu stehe ich auch immer noch, dass ich das ausprobiert habe. Aber ich würde immer wieder allen jetzt sagen, macht das, was ihr wollt, und steht zu euch, so wie ihr seid und lasst euch nicht von irgendjemand anderem
0: sagen, wie man auszusehen hat oder wie man aussehen sollte. Schöne Erkenntnis. Aber es ist auch immer so ein bisschen, das ist ja eigentlich so dieser Spruch, wo man sagt so, ja, <lacht> der sagt sich so leicht. Ja, wie hast du total das recht. Ähm,
1: das ist, glaube ich, es hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun.
0: Ähm, wie kriegt man das hin? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich da hin, ohne dass ich das alles machen muss, was du gemacht hast, Jan? <lacht> <lacht>
1: Boah, das ist echt, das ist eine gute Frage. Da muss man sich, glaube ich, selbst auch auf einen Weg begehen und man muss manchmal seine sein Komfortzone krank. verlassen, glaube ich, um hm. festzustellen, dass man, ähm, oft glaubt man ja nur, dass man auf Widerstand und auf negative Kommentare stößt, wenn man eine Komfortzone verlässt. Und oft ist es aber auch so, dass du aus so einer ähm, Situation gestärkt rausgehst. Ich mag jetzt noch mal ein bisschen vorgreifen, wir machen ja noch ein, zwei Folgen, vielleicht auch zu den ähm, anderen Filmen, die wir noch gedreht haben, mhm. aber die Protagonistin, die ich eben für die Folge Toleranz getroffen habe, das Curvy Model oder die mehrgewichtige Julia, die bei der Miss Germany Wahl teilgenommen hat, die Geschichte mag ich jetzt vorwegnehmen. Das ist nämlich ein Beispiel dafür, die war auf einer Modenshow irgendwo mal und ist da mitgelaufen schon als Curvy Model und dann hieß es plötzlich, Julia, magst du nicht den Bikini ähm, präsentieren, aber ohne Bademantel, also du nur im Bikini. Mhm. Und dann hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, das kann ich nicht machen. Und dann haben aber alle auf sie eingeredet und haben gesagt, doch, macht es doch, macht es doch. Ähm, und dann hat sie gedacht, ja, stimmt, so, ihr Motto ist Jules, Breaks Rules. Ich sag das immer, also muss ich es jetzt auch tun. Und dann ist sie im Bikini auf die Bühne gegangen und es haben ja alle zugejubelt und alle geklatscht und das, was sie eigentlich als so gefühlte Schwäche hatte, ist plötzlich zu einer Stärke geworden, wo sie super viel Energie rausgesogen hat. Und das hat bei ihr zu einer hohen Erkenntnis geführt. Und vielleicht ist es also, ich will nicht sagen, dass das Patentrezept ist, aber mal eine Kom Komfortzone zu verlassen und Dinge auszuprobieren, kann sicherlich ähm, dazu beitragen, selbstbewusster zu sein. Und das höhere Selbstbewusstsein wird dann vielleicht
0: auch dazu führen, dass man ähm, zu sich steht, so wie man ist. Ein Schritt vielleicht. Ich könnte es nicht schöner sagen. Und was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Jan, <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, waren, waren tolle Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast. Ja, schön, dass du mich gefragt hast. Finde ich ganz toll. Hat mir Spaß gemacht. Ja? Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wunderbar. Tschüss. Ciao.